0: Mediálna popularita prináša aj veľkú zodpovednosť, či ako byť mediálne gramotnejší. Možno vás prekvapí, že nie je všetko zlato, čo sa bliští.
1: Je pravda, že v rádiu pracujú ľudia, ktorí sú príliš škaredy na to, aby sa dostali do telky?
0: No ešte, že nás nevidíte. <laughs>
1: <laughs> na to, aby mohli ísť moderovať do rádia, stačí byť iba ukecaný. Je to tak?
0: To je taká všeobecná fáma, ktorá neplatí samozrejme. Každý robil rádiosystémom, toto sa páči mne, tak sa to bude páčiť aj mojim poslucháčom, čo je bohužiaľ častokrát veľký omyl. Umenie nie je povedať veľa, umenie je povedať veľa za krátku dobu.
1: Vítajte pri novej časti podcastu Mediapédia a ja sa veľmi teším, že môj dnešným hosťom je Majo Staraček, moderátor Rádia Express. Majko Čau. Ahoj, krátka. Ako sa máš? Fantasticky.
0: <laughs> to je to najhoršie, čo ti môže moderátor spraviť, keď ti začne odpovedať jednoslovne. Je mi to jasné. Ďakujem pekne za opýtanie. Mám sa veľmi dobré a ja si to užívam.
1: Mm-hmm. Dobre, ja si to užívam. Ja sa cítim dobre. Majko, často sa mi stáva, že keď niekomu poviem, že pracujem v rádiu, tak ich prvá otázka je, že a je ťa aj počuť? Hm. Stáva sa ti niečo podobné?
0: Stáva. Napriek tomu, že už vyše 20... 3 rokov robím v rádiu, tak keď sa stretnem s niekým cudzím a príde reč, ja to a priori nevybalím na toho človeka, že robím v rádiu, lebo po tých rokoch už to je práca ako každá iná, ale keď na to naozaj príde reč a spomeniem rádio, tak automaticky prichádza otázka, že či ma môžu aj počuť. A tak áno, priznávam, však ako nie je to nič tajné, som na to hrdý, zase hmm. to je na mieste povedať. Čiže Aho. áno.
1: Ale zase si na to asi tak zdravo hrdý, že by si sa nejako nevyvyšoval, že ja som v rádiu a kto je viac.
0: Na to asi nie je dôvod. Ja si myslím, že keď chceš robiť v rádiu a my sme aj učení ako moderátori, že musíme byť sami sebou a nemáme nič predstierať. Čiže v momente, keď sa zapne červená musíš pôsobiť presne tak isto, ako keď sa rozprávaš s kamarátom na pive, tak by bolo asi blbé nejak sa hrdiť. Alebo vyvyšovať nad ostatných, že robím v rádiu. Ako Naozaj je to robota ako každá iná. Je to najlepšia robota na svete. O tom potom. Ale nemám pocit, že to by mi dávalo práve. Dávo sa nejak vyvyšovať. Určite nie.
1: Aké pracovné pozície vôbec existujú v rádiu v rámci programu? Lebo veľa ľudí si myslí, že jediné, čo sa tu dá robiť, je len rozprávať na ten mikrofón. Či už ako moderátor, alebo ako moderátor spravodajstva. Ako to je v exprese?
0: Toto je dobrá poznámka, ako to je v exprese, alebo podotázka, pretože to naozaj závisí na konkrétnom médiu. Keby sme sa rozprávali o slovenskom rozhlase, tam sú dramaturgovia, ja neviem, možno šéf dramaturgovia, scenáristi, ak ide o nejaké rozhlasové hry a toto všetko vlastne v prípade súkromných médií je, tak povediac zgrupnuté do najdôležitejších pozícií, alebo lepšie povedané, náplň práce tých jednotlivých pozícií je kumulovaná. Pretože nemáme toľko ľudí a sme učení, alebo tá naša práca možno nie je až tak náročná, ako keď robíš aj relácie o vážnej hudbe a o folklóre, že tamto spektrum tých informácií a tých diel myslím, tých typov diel je oveľa oveľa viac, čiže tam si to vyžaduje väčší počet ľudí. U nás to nie je tak namáhavé, zložité možno. Čiže ak by sme sa bavili napríklad o exprese tak program. No, hlavne program delíme na dve základné zložky a to je tzv. my to voláme, že plocha, čo sú teda tá časť moderátorská a spravodajstvo. To je základné rozdelenie, tie dva typy. Potom už tam máš ďalšie pozície, ako je ak zoberieme to spravodajstvo, vždy je nejaký šéf spravodajstva v našom prípade zástupca, šéf redaktora alebo šéfa spravodajca, spravodajstva. Sú tam redaktory, sú tam moderátori správ, ktorí častokrát robia teda aj tú redaktorskú robotu. Nie je to len tak, že ten, kto číta správy, tak ich iba prečíta, ale sám si ich aj pripravuje. A potom tam máme ešte editora vysielania, ktorý je zodpovedný zase za nejakú koordináciu tých jednotlivých ľudí, ktorí pracujú napríklad na tých veľkých správach. Ľudí, ktorí robia podcast, správodajský do podrobná. A čo sa týka plochy tej moderátorskej, tak tam máme moderátorov, máme producentov jednotlivých šov a máme samozrejme šéf-producentku, ktorá je našou šéfkou a dohliada na nás, aby sme si robotu robili čo najlepšie. Šef programu, programový riaditeľ nad tým všetkým samozrejme. Mm-hmm. Náš rásťo.
1: Ktorý má v našom konkrétnom prípade na starosti všetky štyri rozhlasové stanice.
0: Áno, presne tak. Čím sa vraciame k tej kumulácii náplne práce, pretože tak ako v slovenskom rozlase každý okruh má nejakého svojho intendanta alebo nazvime ho šéfa, tak u nás Rastio ako programový riaditeľ naozaj má na starosti po programovej stránke všetky štyri rádia, ale zároveň každé rádio má svojho šéf-producenta, takže Rastio nerieši, povedzme, s moderátormi, čo sa bude vysielať v ich šou, to riešia tí šéf-producenti, ale zároveň dostáva nejakú spätnú väzbu od tých šéf-producentov, počúva to vysielanie pochopiteľne, takže musí mať prehľad, čo sa na jednotlivých staniciach deje po obsahovej stránke. No a tretia veľmi, veľmi dôležitá zložka programu je hudobná dramaturgia. U nás to funguje tak, že keďže máme štyri stanice, na hudobnom oddelení sedia traja ľudia. Jeden je hlava hudby, alebo šéf hudby, ako len chceš, a potom sú to dvaja hudobní dramaturgovia, ktorí reálne pracujú s playlistom, vyrábajú playlisty, pracujú s archívom, zhrávajú nové pesničky a sú zodpovední za zmenu rotácií a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ak to mám na záver zhrnúť túto tvoju otázku, tak program tri základné zložky hudbu, plochu, teda moderátorov a spravodajstvo.
1: Teda, ak tomu dobre rozumiem, tí, ktorí vyberajú pesničky, ktoré budú zneť v rádiu sú hudobní dramaturgovia.
0: Áno, môžeme sa baviť o tom, ako ich nazveme, ale reálne asi nejzaužívajnejší výrazy hudobný dramaturg. My tu máme aj pozíciu, ktorá sa volá hudobný redaktor, ale náplň práce hudobného redaktora rovná sa náplni práce hudobného dramaturga, len to nazveš inak.
1: Ty okrem toho, že modruješ víkendovú show s príznačným názvom Milujeme víkend, si aj producentom show Martina Nikodíma, čo je ďalšia víkendová show v Rádiu Express a si aj tzv. Head of Innovation, čo zahrania všetko dvoja práca.
0: Keď som začínal v rádiu, tak moja priorita bola byť za mikrofónom. Netvrdím, že to dnes tak nie je, ale zároveň už na misky váh to dávam aj s tými ostatnými funkciami, ktoré v rádiu mám. Ak sa bavíme o produkovaní show Martina Nikodíma, tak tiež producent. Skôr by som to možno nazval, že supervýzor, ak to nie je označenie, alebo ak to nepôsobí nafúkanejšie, pretože reálne producentom si ty. Mm-hmm. Pretože ty s Martinom vyrábaš veci, pripravuješ, nahrávaš, pripravuješ aj, aj rôzne administratívne veci, alebo spracovávaš rôzne administratívne procesy, ktoré sú za tým. A ja už len viac menej dohliadam ja si prečítam scenár, o čo Martin bude vysielať, spripomienkujeme ak mám nejaké pripomienky k hudbe alebo k hovorenému slovu. A potom si to tak viac menej len po vás prekontrolujem. Mm-hmm. Ale medzi nami ja vám celkom dôverujem, takže nepočúvam každý vstup od slova do slova, a skôr tak námatkovo si vyberám.
1: Tak ti za seba aj, Martina, krásne ďakujem.
0: No robíte to výborne, takže oh. viem, že sa na vás môžem spoľahnúť. A... a čo sa týka Head of Innovation, to je... Ono sa to veľmi ťažko vysvetľuje, ako Hedo of innovation som zodpovedný za to, aby som zjednodušoval život moderátorom a komplikoval život technikom, čo znamená, že ja niečo vymyslím, že aha, tuto je napríklad takáto novinka, povedzme technická, my by sme to vedeli využiť v rádiu. Tak prídem za technikmi a poviem, chlapci, toto by sme chceli. Chlapci nadšení, ako vždy. No a potom hľadáme nejaké riešenie a bavíme sa o tom, že či to je pre nás naozaj priateľné, či to je dobre, či to vieme nejak implementovať do toho nášho procesu výroby, tak povediac, to nazvem. Takže to je jedna z vecí. Ďalšia je, že zefektívňovanie procesov. Čiže keď niečo robíme 20 rokov jedným štýlom a zrazu existuje jednoduchšia cesta, ako by sa to dalo robiť, alebo lacnejšia, ale lebo rýchlejšia, skrátka efektívnejšia, tak ja by som mal byť ten, kto sa zamyslí nad tým, že ako to urobiť ľahšie a prísť s návrhom, že opäť za technikmi takto a takto by sme to mohli robiť. A potom častokrát je to o tom... Ale to je prirodzené v každej práci, že ľudia, keď sú zvyknutí na nejaký štýl práce, tak niekedy ich musíš presviečať, že ja viem, že ste na to boli zvyknutí, ale dajte šancu tomuto, pretože toto riešenie vám odteraz ušetrí oveľa viac roboty napríklad. A niekedy to ide ľahšie, niekedy ťažšie, ale v konečnom dôsledku ako všetci máme spoločný cieľ a pozerajúce na to z pohľadu moderátora, čo stále viem keďže som za mikrofónom je, chcem tú robotu jednoduchšiu a rýchlejšiu. Tak prečo si nepomôcť, keď nejaké riešie neexistujú.
1: Dá sa povedať, že v rámci tvojej práce Head of Innovation sleduješ aj technické trendy?
0: Snažím sa. Snažím sa, odoberám rôzne newslettery, čítam weby, veľa času trávim na YouTube, pretože to je studnica mnohých aj inšpirácií, aj technických riešení a už mám také nejaké svoje vychodené cestičky, ktorými sa držím a keď príde niečo nové, čo ma nadchne, teraz je to napríklad umelá inteligencia, k tomu sa asi zrejme ešte dostaneme, predpokladám, tak tomu obetujem pomerne veľa času. Čiže navonok to môže vyzerať, že nič nerobím, ale v skutočnosti ja veľmi veľa času trávim práve hľadaním, analýzou, premýšľaním o to, ako by sme vedeli nejaké veci zapracovať a využiť v náš prospech.
1: Ako si už spomínal tú umelú inteligenciu, hovorí sa, že s jej nástupom zanikne veľmi veľa povolaní. Uh-huh. Napríklad ja si spomenám na jedno z našich rádiových školení, kde náš zahraničný konzultant povedal že umelá inteligencia čiastočne nahradí aj rozhlasových moderátorov. Ale pozor, on to povedal, že nahradí takých čítačov. Ja myslím tým ľudí, ktorí ti len povedia, koľko je hodín, akú stanicu počúvaš, ako pesničku si budeme hrať a v rámci nejaké povinné jazdy vstup, v rámci toho vstupu, ale nedávajú do toho vysielania nič vlastné. Čo
0: si o tom myslíš? Súhlasím s ním. On je oveľa v tomto rozhľadenejší ako ja. Že <laughs> bolo by drze a trúfale nesúhlasiť. Ale nie, vážne. Rozhodne umelá inteligencia je niečo, čo konkrétne nášmu povolaniu výrazne pomôže. A myslím si, že je to otázka veľmi blízkej budúcnosti. A konkrétne to, o čom si teraz začala hovoriť, v praxi by mohlo vyzerať tak, že napríklad v noci, kde teraz hráme iba hudbu, nemáme správy, nemáme dopravný servis, pokojne vieme mať umelú inteligenciu, Inteligenciu, teda tzv. neurálny hlas človeka alebo stroj, skôr lepšie povedané, ktorý reprodukuje nejaký vopred pripravený text, generuje ten hlas. Zatiaľ v angličtine už sú fantastické výsledky s týmto. V slovenčine to ešte trošku je také zubaté, ale myslím si, že sa tam naozaj veľmi rýchlo dostaneme. Predstav si situáciu, že Sedíš v robote na nočnej a stále ti z rádia hrá len hudba a bola by si vďačná za akékoľvek hovorené slovo. A ty ako posluchač nemusíš riešiť to, že či to je skutočný človek alebo či za tým je nejaký stroj. Ty to ani nebudeš vedieť možno, ale rozhodne sa ti bude príjemnejšie robiť, keď sa ti niekto prihovorí z toho rádia a čo potrebuješ v noci viac ako to, že ti povie. Ahoj, pozdravujem ťa na nočnú, hrali sme si pesničku A a teraz špeciálne pre teba posielam pesničku B. Plus do toho správy, dopravný servis. Ono sa to časom bude dať celé zautomatizovať takže vlastne ani nebude potrebné žiadne texty písať, že ten hlas bude generovať automaticky všetky tieto veci.
1: Na jednej strane s tebou súhlasím, že ten posluchač, ktorý pracuje v noci, určite to ocení. Ale na druhej strane čítala som o istých výskumoch, ktoré hovoria, že rádio je medzi ľuďmi celosvetovo považované za najkamerátskejšie médium. Vezmi si, že keď pozráš telku, tak ty to môžeš pozerať, vidíš obraz, vnímaš nejaký zvuk, ale ten moderátor alebo teda ten človek v telke s tebou nejako nekomunikuje. To je isté print, časopisia online. Ty to čítaš, ale uh-huh. reálne ten človek s tebou nekomunikuje. A rádio je podľa týchto výskumov v tom úžasné, že ty máš taký ten pocit, že tam máš nejakého svojho, nazvem to, zvukového kamaráta. Nie je to... Uh-huh. Predstavme si konkrétnu situáciu, že express by zavidol umelou inteligenciu moderované nočné výslenie. Na jednej strane to chápem, ale na druhej strane ty si hovoril, že človeku by nevadilo, že by nevedelo, že je to vlastne robot. Mm-hmm. Nie je to tým spôsobom klamanie poslucháčom?
0: Mm, dobrá otázka. Mm, pozri sa. Neviem, či by som to nazval priamo klamstvom. Nikde nie je povedané, že... a ja som presvedčený o tom, že budeme mať tú technológiu veľmi rýchlo, že ten stroj bude vedieť zareagovať aj na SMS-ku, ktorú ty pošleš do rádia v noci. Čiže ty počuješ nejaký hlas z rádia, neriešiš to, či to je, alebo nie je. A my to... Nemusíme tajiť, my to dokonca môžeme priznať a bude sa to volať nočná show s umelou inteligenciou. Teraz si vymýšlam to by asi nebolo úplne marketingovo najkrajší názov, ale môžeme to priznať, že áno, vysiela pre vás umelá inteligencia. Pre mňa ako fanúšika technológií je už len preto, by som si to zapol, aby som počul, čo sa tam bude diať. Uh-huh. A pokiaľ budem vedieť, že áno, všetko, čo počujete od času X do času Y, generuje umelá inteligencia. Tak je to pre mňa fascinujúce. Čiže to je možno o pohľade na vec a či je to klamstvo alebo nie. Pozri sa, aj telky predohrávajú svoje show, niekedy sa silvestrovské vysielania nakrúcajú v auguste a považuješ to za klamstvo? Nie, keď to Nie, pretože na sú to skutoční
1: ľudia a nie sú to roboty.
0: No a? Však ale preto je to inteligencia, že ono, myslím si, že to bude teraz obrovskou rýchlosťou naberať, schopnosť reagovať a časom možno aj dospiť k nejakým emóciám. Áno, stále je to stroj, ale nikde nie je napísané. Ja si myslím, že je to o tom, ako to máš ty nastavené v sebe. Lebo mne by vôbec nevadilo počúvať umelú inteligenciu a je mi jedno, že to nie je skutočný človek. Je to pre mňa fascinujúce, že vôbec, vôbec niečo také sa dá. A keď naozaj budeme mať technológiu na to, že a vlastne ona existuje, len treba doprogramovať ešte nejaké veci, že ty napíšeš reakciu na to, čo tá umelá inteligencia vo vysielaní povedala. A tá umelá inteligencia si tu SMS-ku prečíta a teraz ti na ňu odpovie do vysielania. Pre mňa to je fascinujúci úkaz. Áno, potom je tam ďalšia vec, že ty potrebuješ mať kontrolu nad tým, čo tá umelá inteligencia rozpráva, aby zrazu sa do vysielania nezostali veci, ktoré tam naozaj nepatria. Čiže jasné, že nejaká forma kontroly tam bude musieť byť, ale už o toho sú ľudia v Pozadí tí technickí guru, ktorí to musia vymyslieť tak, aby to potom fungovalo spolahlivo. Čo ja viem, neriešim to úplne, že či to je klamanie poslucháčov, nie je. Ak im to priznáš a povieš, že toto je umelá inteligencia, je na nich majú možnosť voľby. Budú rádia, ktoré to robiť nebudú. Tým nechcem povedať, že my to robiť budeme, len možno, že v budúcnosti tam dospejeme. Už nejaké prvé pokusy sú, už dokonca existujú rádia, ktoré robí umelá inteligencia na internete zatiaľ.
1: To mi presne napadlo, že predstav si, že tu stojí nejaký, vymyslím si, že nejaká fyzická na robota alebo niečo v počítači a povedzme, že bude naprogramovaný na to, že v každom vstupe prečíta jednu SMS-ku, ktorú napísali mm-hmm. posluchači, ale on tým pádom musie, bude musieť byť aj nejako naprogramovaný, aby vedel, že táto sms je vhodná a táto SMS-ka je nevhodná.
0: Jasné, celý ten systém bude musieť byť urobený tak, že človek nad tým chce mať kontrolu, pretože ty chceš vedieť, čo lezie do vysielania a to sa možno bavíme o trošku ďalekej budúcnosti alebo vzdialenejšej budúcnosti, nie rádovo o mesiacoch alebo možno rokoch, kedy bude mať tá umelá inteligencia takú spoľahlivosť, že budeme ju môcť pustiť do vysielania, si tam robiť kvázi čo chce. Dovtedy určite to budeme prísne kontrolovať.
1: Áno, ale stále to bude o tom, že bude tu nejaký človek, ktorý to bude kontrolovať, že to nebude o tom, že budú nám tu veliť v rádiu roboty.
0: Nie, nie, nie. Tak ako patrím k fanúšikom filmov o Terminátorovi a o prevzatí kontroly nad ľudskou rasou, (laughs) umelou inteligenciou, tak si nemyslím, že niečo takéto nám v budúcnosti hrozí. A skôr si myslím, že vo výraznej miere nám to pomôže zjednodušiť robotu. Nielen nám v rádiu, ale v mnohých oblastiach života. A to je vlastne zmysel tej umelej inteligencie. Ja viem, že sú teraz hlasy, ktoré sa ozývajú, že akože pozor opatrne s tým a zastavte ten vývoj, poďme sa o tom rozprávať a tak. To všetko je úplne legitimné, ale zase nemyslím si, že by nastali až také katastrofické scenáre, že tu umelá inteligencia nás vyhľadí alebo niečo podobné.
1: Ty si v rádiovom biznise začal pôsobiť v roku 2000. Mm-hmm. Január 2000? Áno,
0: presne. Perfektné. Dobrá informácia.
1: No jasné, však som sa pripravovala. V rádiovom biznise teda pôsobíš už viac ako 20 rokov. Ako sa za tieto roky zmenil?
0: Dosť výrazne. Jednak práve po tej technickej stránke, pretože ja keď som začínal, tak sme hrávali s CD prehrávačov. A to už teda nepatrím k tým najväčším pamätníkom, ktorí by ti ešte povedali, ako strihali pásy kedysi a tak ďalej a tak ďalej. Ja už som zažil tú dobu tých CD-čiek a zároveň prechod na hranie s počítačov. Čiže ak si zaspomínam naozaj na svoje prvé nočné, ja som do rádia nastúpil ako... Vysielací technik, čiže ja som len mixoval nočné vysielanie, vyberal som pesničky, my sme dokonca ešte v rádiu, kde som začínal, nemali playlisty, ale mali, hrali sme, čo sme chceli. Tým pádom ja som si vyberal pesničky a dával som jingle medzi to a všetko som to ručne, každú jednu vec musel púšťať. Pred vysielaním som si musel navyberať stohy CD-čiek a po vysielaní zase tie stohy CD-čiek správne zaradiť, aby ich našiel kolega po mne. V tomto je najväčší, najväčšia zmena ktorá sa udiala po technickej stránke. Dnes už všetko riešiš, tak povedať, z jedného počítača. Nemusíš vstať od Mixpultu vôbec, pretože všetky pesničky, celý archív, všetko máš v tom kompe. A čo sa týka obsahovej stránky, no tak sprofesionalizovalo sa rádio. My sme robili rádio, to sa bavíme ale o druhej polovici 90. rokov, kedy ja som ešte v rádiu, nebol len som bol veľký fanúšik rádia. A vtedy sa to robilo intuitívne. Každý robil rádiosystémom. Toto sa páči mne, tak sa to bude páčiť aj mojim poslucháčom, čo je bohužiaľ častokrát veľký omyl a už množstvo rádií na tento pocit zakapalo. Express bolo z prvé profesionálne naformátované rádio na slovenskom trhu, ktoré si dalo spraviť veľkú štúdiu, zistili, že aké sú potenciály, čo chcú ľudia hlavne počúvať, tak, ako sa, a to nie je žiadne tajomstvo, testuje hudba, ktorá sa hrá. Keby som to mal tak škaredo povedať, tak rádio je čistý biznis dnes. Je to bežná firma, ktorá sa riadi marketingom nejakými číslami a v prípade rádia sú to práve prieskumy obľúbenosti moderátorov, relácií rôznych, napríklad súťaží, v našej prípade SMS hry, takisto teda tej hudby. A na základe toho sa robia rozhodnutia, upravuje sa programová štruktúra a tak ďalej. To nie sú žiadne tajné veci, to sa dá normálne dočítať aj vlastne na internete. Takto tie rádia funguje, je to úplne normálne. V zahraničí sa to robí oveľa, oveľa dlhšie. Na Slovensku bol Express prvý, kto prišiel takto. A áno, sú ľudia, ktorí na jednej strane povedia, že... No ale teraz už tie rádia sa nerobia tak so srdcom. Ale to vôbec nie je pravda. Ako ľudia, my tu v rádiu vieme veľmi dobre, že my náš prístup k práci sa nejako nezmenil. Len sme sa naučili akceptovať nejaké pravidlá, ktoré v konečnom dôsledku, ale aj tak prinášajú výhodu najmä poslucháčom, pretože my vieme, že tie pesničky, ktoré hráme, tak drvia väčšina našich poslucháčov. Ich miluje. A nehráme to, čo vieme podľa prieskumov, že nechcú počuť. Zatiaľ, čo predtým to bolo také, že. Veš, Ty sa riadiš len pocitom, tak ten pocit nikdy nie je napísaný, že je správny. A keď chceš vysielať pre veľké spektrum ľudí, myslím z hľadiska demografie, tak tam nemá šancu trafiť, ako náhle sa neopieraš o nejaké čísla. Toto je ďalšia vec, že na Slovensko prišlo formátovanie a tieto mapovacie štúdie a tak ďalej. A to je taká druhá najzávažnejšia vec, ktorá teda sa udiala za tie roky. Malé rády, ktoré si nedokážu zaplatiť tieto veci, sú dodnes odkazané na to, že to robia len pocitovo a vidíme, že tie výsledky nie sú dobré. No. Bohužiaľ je to, je to ako v džungli prežije ten najsilnejší.
1: Keby si sa mal teraz nejako zaradiť do skupinky, že intuícia versus čísla, tak asi patríš medzi čísla.
0: Takto. Tí ľudia, ktorí so mnou robia tak ti jednoznačne povedia, že ja som zastancom pravidel, ja milujem pravidla aj v bežnom živote a dodržiavam ich a v živote nechodím okolo pokladní do predajne potravín, keď viem, že sa má chodiť tou druhou stranou a tak ďalej. Nie našom porušovanie pravidiel, preto ti odpovedám čísla, ale zároveň aj keď sa riadiš číslami, stále tomu vieš nechať takú tú ľudskosť vieš tam dodať veci, pre ktoré sa vieš ešte viac nadchnúť, ktoré ťa bavia. A Príkladom môže byť napríklad nedávna súťaž o Grids Depeche Mode, čo je moja srdcová kapela. Tým pádom som fakt prežíval nielen ten koncert, ale aj to stretnutie, ktoré ja som síce neabsolvoval, ale naša výherkynia áno. A preto som jej znovu volal, pýtal som sa jej na to, aké to bolo, nahrával som ju a aj sme to potom viackrát vysielali. Čiže rozhodne za mňa čísla, ale nesmieš Vúdať na to, že ťa to stále musí baviť tá práca a bez toho sa asi táto robota vôbec nedá robiť.
1: Niektorí ľudia si myslia, že na to, aby mohli ísť moderovať do rádia, stačí byť iba ukecaný. Je to tak?
0: To je taká všeobecná f- fáma. Je to jedna z požiadaviek na moderátora, pochopiteľne, keď sa chceš živiť hlasom, aby si bola ukecaná, ale nie je to všetko. Neznamená to automaticky, že ten, komu sa Huba nezastaví celý deň v bežnej komunikácii, by bol taký istý, dobrý aj za mikrofónom. Pretože umenie nie je povedať veľa. Umenie je povedať veľa za krátku dobu nie v zmysle, že budeš mlieť ako o závod, ale že vieš zhutňovať myšlienky pretože, a to sa vraciame k tým moderátorským rôznym pravidlám ty máš v každom vstupe definovanú nejakú jeho maximálnu dĺžku, ktorú by si nemala presiahnuť a to je za výsledok nejakej tej dramaturgie toho rádia, toho formátu a tak ďalej a to, že vieš iba veľa rozprávať, ti nemusí byť až tak nápomocné Právež naopak, naozaj je veľkým umením vysloviť málo, ale povedať veľa. Asi tak by som to povedal. Mm-hmm. Čiže to je veľmi dôležité. to je ešte dôležitejšie ako byť ukecaný. A potom mať nejaké technické znalosti, lebo one-man show je súčasným svetovým trendom, čiže moderátori si mixujú sami vysielanie, v tom by mali byť zdatní. Hlavne by mali mať odžité veci, mali by vedieť reagovať na nepredvídateľné situácie, ktoré sa počas živého vysielania stávajú z času na čas. A mali by mať čo povedať ľuďom, pretože kedysi pánovala, ešte mňa to učili, keď som začínal v rádiu, že ľudí nezaujíma názor moderátora. Vieš, že ty podávaš informáciu ale nedávaj k tomu svoj názor a toto sa zmenilo, teraz to už tak nie je všetci sa radi vyjadrujeme k všetkému ďakujeme ti milé sociálne siete za tento výdobytok moderného sveta a nie vždy je to pozitívne ale ty chceš vedieť o tom človeku, ktorého počúvaš niečo viac nie? zaujímaťa, čo si ten človek myslí o niečom, alebo nie ale v takom prípade niekto je niekto kto ti prísluchovo niečo rozpráva akú pesničku sme hrali, akú budeme hrať ale pre mňa je oveľa viac zaujímavejší moderátor, ktorý mi povie, že toto je moja najmilovanejšia pesnička na svete. Zahral som vám ju a... Kedykoľvek by som si ju dal ešte raz, napríklad, alebo povie niečo zo svojho života. Ja si viem v hlave o ňom urobiť nejaký obraz, viem asi odhadnúť, že aký to je typ človeka, čo má, čo nemá rád a viem sa s ním potom oveľa viac totožniť alebo naopak ho neznášam. Takže úloha moderátora musí byť aj byť schopný a ochotný rozprávať o svojom súkromí pred celým Slovenskom.
1: Už niekoľkokrát som sa stretla s takou výtkou voči ľuďom v rádiu, že nehrajú celé pesničky a že moderátori do týchto pesničiek často kecajú. Prečo to tak je?
0: Hú, uh, hú, uh, no, takto, rozdielme to na dve skupiny. Najskôr, že nehrajú celé pesničky a potom, že nekecajú alebo teda, že kecajú do pesniček. Moderátori by mali a aj chcú hrať celé pesničky, len tým, že to vysielanie je ako keby živý organizmus, a ty musíš za pochodu reagovať na rôzne veci, dostávaš sa do situácií, kedy sa časovo do tej 60 minútovky nezmestíš. Lebo sú dlhšie správy, niečo sa mimoriadne stalo, je dlhý dopravný servis, alebo zrazu máš na linke poslucháča v živom vstupe, máš živú súťaž, ktorý ti natiahne Povedzme, len to tým, že pomaly reaguje ten vstup z plánovaných troch minút na 4,5 a ty už niekde tu 1,5 minútu musíš nabrať. Čiže pristupuješ k tej neobľúbenej fázi a to je skracovanie pesničiek. Aby si sa zmestila, pretože zase nemôžeš hlásiť čas bolo 12 hodín a nemôže byť 12,02. Takže potrebuješ ten čas, ktorý niekde stratíš, niekde zase nabrať a to sa bežne robí tak, že sa skracujú pesničky. A kto robí ten moderátor? Dobre? tak si to ten poslucháč vo väčšine prípadov ani nevšimne. Ak to dobre nerobí, tak by nemal byť v rádiu. To je, čo sa týka skracovania pesníček. My na to, samozrejme máme nástroje rôzne, máme aj takú, a to poviem teraz o zákulisia, aj takú funkciu, že skip čo znamená teda preskočiť niečo alebo vynechať že v niektorých piesničkách máme oditované pasáže ktoré ak nám čas nevychádza tak vieme za pochodu ako keby vypnúť preskočiť a vy to z rádia nepočujete pretože to ide prirodzene ďalej a väčšina ľudí, ktorí počúvajú prísluchovo ani len nevšimnú, že tam nejaká pasaž v tej pesničke chýbala, iba tí zaryty verný fanúšikovia. Ale moderátorovi to veľmi pomôže, aby napríklad nemusel skracovať ostatné pesničky. Obetuje tu je tu jednu, ale tie ostatné môže odohrať v plnej dĺžke. No a čo sa týka rozprávania do pesničiek... Neviem, či je to ešte v súčasnosti až takým veľkým trendom. Bolo to v 90. rokoch, všetci si pamätáme a spomeniem nášho kolegu, nech mu je zem ľahka, Jula Víršika, ktorý nám všetkým chýba. A s Julom bolo spojené, takéto sme si nahrávali z rádi a na kazety ešte pesničky a Julo do toho začal rozprávať. Dokonca potom on to robil, veď xkrát nám to priznal, obidve sme s ním robili, že to robili aj zámerne. Že len si zapol mikrofón a povedal také... Nahrávate? Tak nahrávajte. A vás išlo šlak trafiť pri rádiu, pretože ste chceli mať tú pesničku bez moderátorských kecov. Čiže v tých 90. rokoch to bolo také, že moderátori naozaj vo veľkom rozprávali do pesničiek. V súčasnosti my z tých prieskumov veľmi dobre vieme, že toto ľudia nenávidia a preto sa to snažíme nerobiť. V pesničkách máme tzv. intra a outra, to sú tie nespievané instrumentálne časti, buď na začiatku alebo na konci pesničky, kde už teda rozprávame, keď potrebujeme, alebo máme niečo k tej pesničke, alebo sa to skrátka nejak hodí a do toho nastupujeme. To asi nie je až také vyrušujúce, oveľa viac, keď skočíte spevákovi do spevu a to sa snažíme nerobiť, lebo tiež vieme, že dokonca máme presné číslo. Vieme, že ako veľmi na konci pesničky by sme mali rozprávať, koľko sekúnd je ešte únosných. A snažíme sa toho držať.
1: Mám tu pre teba niekoľko otázok od ľudí, ktorí do tej práce v rádiu až tak nevidia.
0: No daj, sem s nimi.
1: Prvá otázka. Vysiela sa všetko naživo?
0: Nie, 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 nie. nie. Tak ako telky fungujú v gro programu v televíziach na predprodukovaných veciach, prednahratých. tak v rádiu to nie je až v takej miere. Do veľkej miery sú tie veci naživo, ale áno, sú relácie, ktoré sa prednahrávajú už len kvôli tomu, že napríklad tú reláciu robí tak povediať známa osobnosť celoslovenský, pri ktorej je veľký predpoklad, že nebude môcť vymyslím si, každú sobotu tu tráviť popoludňa. Na druhej strane my sa netvárime ani, že Tie veci idú naživo, ale zároveň neupozorňujeme na to, že nejdu. Myslím si, že to je celkom fajn cesta. Čiže sú nejaké také nápovedy, z ktorých napríklad ja, keď počúvam rádio, a to je jedno, akékoľvek rádio si zapnem, ja ti viem presne povedať, že či to je vopred nahraté, alebo či to ide naživo. Úplne s 99% spolahlivosťou, lebo viem, čo tam mám počúvať v tom vstupe a, a tak ďalej. My to využívame možno pri, uh, nech dvoch reláciách asi, že tie sa prednahrávajú práve kvôli tomu, že tí moderátori sú veľmi zanepráznení, majú iné povinnosti. Alebo majú len nejaký špeciál u nás. Ale to bežné prúdové vysielanie, to ide vždy naživo. Tam to nikdy nevyužívame. Viem, že sú rádia, ktoré prednahrávajú aj bežné prúdové vysielanie. Ale to nie je náš prípad, pretože vždy každý moderátor ti povie, že ako náhle predohrávam niečo dopredu, tak už sa tam stráca taká tá priama emócia, ktorú máš v tej chvíli, keď si zapneš ten mikrofón a rozprávaš, lebo chvíľu predtým ti prišla SMS, ktorá ťa naštvala alebo naopak potešila, dočítala si sa, vyšla nejaká nová správa, na ktorú môžeš bezprostredne reagovať a toto všetko sa tým pred nahrávaním stráca. Čiže sú veci, ktoré sa predohrávajú, ale my sa snažíme robiť to čo najmenej
1: najväčší trapas z vysielania.
0: A ja som ho už v exprese viackrát do vysielania aj povedal. V tom rádiu, kde som začínal, bola relácia vaši naši jubilanti, myslím sa to volalo, alebo tak ešte doteraz sa to vysiela, aj to rádio existuje. A jedna z mojich na začiatku tých funkcií bola, že som mixoval tú reláciu tam sa tie želania sa predohrávali dopredu, ale bolo to na minidisku a my sme do toho skončila pesnička, musel som z jedného CD-čka pustiť podmas, z minidisku želanie, z počítača potom odpali jingle, z ďalšieho CD-čka pustiť ďalšiu pesničku a tak. A ja som nemal niekedy napísanú konkrétnu pesničku. V tomto konkrétnom prípade, o ktorom teraz idem hovoriť, som mal poznámku, že vyber tam niečo od mamy. Ale ja nie som repete pozitív, ani tieto hudobné šlágre mi až tak veľa nehovoria. A tak som išiel do archívu, dal som vyhľadať mama. A našiel som, myslím, že pesnička o mame. Sa to volalo, volá od Ivana kraička, Ale dodnes si pamätám začínajúce slova tej pesničky. Tá pesnička bola poželaní po gratulácii k storočnici, mame. Zvony nás privolali sem, zvony kalichy chryzantém s vesťou, že umiera mama.
1: Podlíca bledé ako vosk, peť vkladá nežný bosk. Na boskoch zaspíš sná, mama. Zaslané slova skrýva vzlik Aj strídzam páno pod ľudník, Ktorý si ťa vždy doberal Keď v krčme hral Lave Maria
0: Vieš si asi predstaviť, čo v tej chvíli Ja som si neprepočul tú pesničku Dopredu, lebo som nestíhal a povedal som si, je to pesnička, máme, to bude pekné. A pustil som to do vysielania. A v momente, keď sa začal tento text, ja som chcel ujsť z toho štúdia. Bál som sa, myslel som si, že ma vyhodia, že to bude prúser, akože bolo to nepríjemné. Ale ak mám informácie, nestiažovali sa tí dotyční. Ja som opäť ospravedlňujem, ak, ak sa náhodou v tomto spoznali, že sa to stalo. Nebol to úmysel, nebola to škodoradosť, nič také. Ale bolo to to čaro nechceného. No, bohužiaľ, toto je, toto je to živé vysielanie, v tomto je krásne, že keď urobíš takýto nejaký prúser, tak hold, je to raz vonku a už s tým neurobíš absolútne nič.
1: Treba sa pri moderovaní usmievať?
0: Určite. Keď sa sústredíš a budeš počúvať hlas, tak veľmi, veľmi je počuť, či ten človek je zachmúrený. Môžeme to teraz vyskúšať. Mhm. Ja ti teraz takto niečo rozprávam a podľa mňa z toho je úplne počuť, že teraz sa mráčim a teraz sa usmievam a rozprávam ti stále to isté a počuješ tú zmenu v tom hlase čiže áno, usmievať sa je veľmi dôležité ak chceš samozrejme vyvolať pozitívnu emóciu, čo ty ako moderátor väčšinou chceš. Rozhodne usmievať áno, áno, áno Výnimkou sú vážne situácie, keď ohlasuješ nejakú, nejakú nemilú alebo tragickú udalosť samozrejme
1: Máš počas vysielania ešte trému?
0: Neviem, či mi budú veriť, keď poviem, že nie a či je to tými rokmi, ale nemám Nemám trému, takéto šteklenie v bruchu, že záplasa červená a teraz máš niečo povedať. Som mával dlhé roky, ja som dokonca kedysi mal obrovský problém hovoriť na verejnosti keď ma, ja neviem, niečo sa riešilo a teraz som mal na ulici prehovoriť, bol tam väčší počet ľudí a ja som mal niekomu niečo povedať, takže to počul aj ostatný. Strašne som to nemal rád, vyhýbal som sa takým situáciám a mne rádio toto absolútne vzalo, pretože ak ma teraz podstavíš pred tisíc ľudí, nemám problém pred nimi rozprávať, mám tremu asi prvých 30 sekúnd a potom už som vo svojom živle som v pohode. Ale nie je to dobré a ja si to uvedomujem, pretože vďaka tomu častokrát strácaš takú ostražitosť. Moderátor by mal vždy vedieť, čo chce povedať, hlavne ako chce začať vstup, pretože existuje taký výraz, použijem odborný, že ear catcher, ako chytanie ucha, ktorý znamená, že moderátor má len pár sekúnd potom ako začne rozprávať na to, aby povedal niečo, čo tých ľudí upúta. Uh, tým, že tu trému nemáš, nemáš trému z červenej v tomto prípade, tak častokrát sa dostaneš do situácie, že zapneš si mikrofón, vieš, že máš niečo povedať, ale v zásade riešiš v hlave až vo chvíli, keď začneš rozprávať, čo vlastne ideš povedať, čo je cesta do pekla, pretože sa niekedy môžeš zamotáť a nedostaneš sa z toho nejako von a nevieš zrazu zhutňovať myšlienky, lebo ty za pochodu rozprávaš a rozmýšľaš, čo budeš rozprávať. To nie je dobre. Čiže toto je nevýhoda toho, ak trému nemáš, ale bohužiaľ, no, po tých 23 rokoch nemám. Trému.
1: Čo by sa stalo, ak by v rádiu vypadla elektrina?
0: Nič. Hralo by ďalej. Mm, netvrdím, že plošne. Zase je to o tom, o tých finančných možnostiach, ale tak, ako máme Upsky tie záložné zdroje bežne, tak my máme rádio napojený na jeden obrovský dieselagregát, alebo dokonca už dva, nie som si istý, ktoré, e, také tie mikrovýpadky elektríny pokryjú záložné zdroje baterkové a keď naozaj vypadne elektrína, povedzme na niekoľkých hodín, tak normálne nám sa automaticky vedľa budovy naštartuje dieselagregát, do ktorého potom už len dolievaš naftu a on vlastne ti generuje tú elektrínu, takže rádio tým pádom nie je ohrozené a funguje ďalej. Samozrejme, že je to odseparované, čo zálohovať treba a má bežať a čo obetujeme, že pri tom výpadku elektriny nepotrebujeme.
1: Vieš sám seba spätne počúvať?
0: Musím to robiť a nerobím to rád. To je asi normálne, nikto sa rád nepočúva a u mňa sa to nezmenilo ani po tých rokoch, pretože častokrát si uvedomíš, že keď sa znovu počuje, že aha, toto nebolo dobre. Niečo, čo ti vo vysielaní v tej chvíli pripadalo ako super nápad a hrozne vtipné a tak ďalej, pri spätnom počúvaní zistí, že to vlastne vôbec vtipne nebolo a že to bolo zbytočne dlhé. Aha, tuto už som sa motal, lebo som nevedel ako z toho vstupu odísť, toto to, to nemalo pointu a tak. Čiže preto to je dôležité, ale sa počúvať, pretože si tieto veci musíš uvedomovať a keď sa na budúce dostaneš do tej situácie, tak potom ti niekde vzadu sa rozblika kontrolka, že aha, nešpekuluj. Ak to nemáš pripravené povedzme, a máš blbý deň, ja tomu hovorím, že mi vypne rečové centrum. Tak alebo že som inteligenciu nechal doma, tak v tej chvíli sa púšťať do akýchkoľvek improvizácií je čisté riziko.
1: Je pravda, že v rádiu pracujú ľudia, ktorí sú príliš škaredí na to, aby sa dostali do telky?
0: No ešte, že nás nevidíte. <laughs> Čo ja viem, to je taká otázka, vie, že... A pracujú v telke iba krásni ľudia, nepracujú v telke iba krásni ľudia. Čiže takisto je to aj v rádiu. To nie je o tom, že ja som príliš karedý, tak idem robiť do rádia, alebo média ma bavia, ale na obrazovku ma nepustia. Áno, dobre, možno, že je to takto zažité, ale ja ak si mám vybrať, či telka alebo rádio, tak vždy som si vyberal rádio. A to by sa nezmenilo, ani keby som mal sixpack na bruchu a bol vymakaný a s krásnym účesom a la Ken a neviem čo. Takže nie. Podľa mňa v rádiu pracujú veľmi pekní ľudia. Len nemajú potrebu byť na obraze asi. A hoci vďaka sociálnym sieťam vlastne viete povedať, či to pravda je alebo nie, či sú tí ľudia sympatickí alebo nie.
1: Ako zvládaš, že musíš byť vo vysielaní stále dobre naladený?
0: Keď niekedy ma zavolajú urobiť nejakú prednášku o vysielaní, o práci moderátora alebo v rádiu všeobecne, tak toto uvádzam ako jednu, jedno z najväčších negatív práce moderátora, že musíš mať stále dobrú náladu. Ty nechceš z rádi a počuť človeka, ktorý je ofúčaný, naštvaný. Chceš počuť niekoho, kto je tvojim parťákom a prenesie na teba svoju dobrú náladu. Ale my sme ľudia, takže... Stane sa, že cestou do rádia ma niekto naštve, pohádam sa s niekým. Stane sa niečo v osobnom živote. Najhoršie situácie, keď ti niekto umrie, ty sa to dozvieš vo vysielaní a musíš dovysielať a byť OK, ale akože je toto posledné, na čo máš v tej chvíli chuť. Čiže toto uvádzam ako príklad toho, čo je na tejto práci najťažšie. Vlastne v tej chvíli. Aj trošku musíš predstierať, hoci hovorím, že taký moderátor nemá byť. Je úplne v poriadku, keby ten moderátor povedal do vysielania, že ľudia, dostal som teraz fakt zlú správu, toto sa mi stalo. Myslím si, že je fajn byť otvorený smerom k ľuďom a povedať im to, je to niečo ako čo ťažko nesiem, povedzme, alebo fakt ma to nepotešilo, ak to nie je niečo také vážne. A môžeš pokojne otvoriť debatu s tými ľuďmi a porozprávať sa o tom. A vlastne to je krásne na vysielaní, že nie len, že ľudia majú pocit toho, lebo môžu tomu moderátorovi napísať, zavolať alebo niečo na to môže zareagovať, ale zároveň aj ty dostávaš spätnú väzbu od ľudí. A teraz dajme bokom hejty, ktoré sú súčasťou tejto práce, na to sme zvyknutí, ale častokrát dostaneš aj povzbudzujúcu SMS-ku od poslucháča, ktorý ti povie, že mne sa stalo toto isté, pred dvoma dňami úplne presne viem, čo teraz prežívaš, držím ti palce a to ťa vie strašne nabudiť. Takže ako každá práca má svoje negatíva, tak... Toto S týmto sa musí naučiť, naučiť žiť ten, kto chce robiť prácu
1: moderátora. Teraz tú otázku ale troška otočím. Ja si pamätám konkrétne situáciu, keď sa ti narodila cérka uh-huh. a pamätám si ten vstup. Viem, že to bol nejaký. Vstup, viem, že to bol prvý vstup v hodine a ty to kolegyňam oznámil priamo vo vysielaní, uh-huh. že, že deň večer pred tým 22.04 sami narodila celá Linda. A to bola taká emocia, že. Wow.
0: Áno, akurát to bolo vo chvíli, keď mala naša miška kolegyňa narodeniny. V ten deň a ja som jej vlastne ten vstup pokazil, pretože on mal byť gratulačný, ona chcela povedať teda o tom, jak oslavuje a ja neviem čo. A ja som vtedy povedal Miška, ja ti nechcem brať kredity, ale nevedel som to už sebe udržať. A chcel som to povedať v tej chvíli, že sa to stalo. Áno, nechal som si to ako prekvapko do vysielania, lebo som chcel práve preto, že aby mali naozaj prirodzenú tú reakciu. Lebo keby to bolo také dievčatá, toto sa stalo a vo vysielaní o tom môžeme povedať, už tá reakcia nikdy nebude znieť tak úprimne ako keď v tej chvíli. Veď vedeli, že sme čakali a toto, že už to malo prísť. A v tej chvíli, keď som im povedal, že už som od pár hodín. Aj na toho posluchača sa tá emocia musí preniesť oveľa úprimnejšie, ako keď by to ten moderátor nafejkoval.
1: Ja si úplne pamätám Myšku Majerdinkovu. Ona spravila niečo také, že pár sekúnd bolo ticho a že ty si robíš srandu. A no. toto hovorila niekoľkokrát za sebou, to bolo neskutočné.
0: Je to možné. No ja to mám trošku zahmlené, priznám sa v tých spomienkách, lebo som riešil milión iných vecí vtedy. Ale, ale hej, hej, bolo to tak, ako hovoríš, dokonca aj ten čas si pamätáš úplne presne 22.04. No
1: lebo ma ten vstup zasiehol, lebo som sa z toho tešila, mm-hmm. však to bolo neskutočné. A potom, si, potom si aj ty potom hovoril, že 22.04, tak yeah. som si presne pamätala.
0: Ja ti nechcem uh, brať uh, akože uh, žiadne kredity, zásluhy a pozornosť už vôbec nie, ale teda, devčatá, ja som vám to taj ale už som otcom. Oh! <skrý> ja som to ty si večer, robíš 22.04 sa mi narodila dcéra Linda. To tak... si robíš
1: srandu? <skrý> a ty si dnes prišiel do práce? No. Tak. Marian, ty si rodič. Marian, robíš akože fakt. On to drží celé ráno, ešte vrch všetko pohode, pokojná noc. Ja ťa zažívam. Ja som me, vám pokoj noc. Ja som ja pokojná noc. Ja som ja pokojná noc. Ja som ja pokojná noc. Ja som ja že
0: noc. Ja som
1: ja pokojná noc. Ja som ja pokojná noc. Ja som ona je noc. Ja som ja Kokcu, moderátori vo vysielaní. Kokcu.
0: Stáva sa to. Každý ma deň blbec. A ak sa živíš rukami, tak keď máš ukoktaný deň, no, tak sem tam ti ujde jazyk, nič sa nedieje. Áno, pokiaľ robíš za mikrofónom, tak je to väčší problém. Ale čo s tým spravíš? Ako, vieš, ja som spal ja neviem, od pol štvrtej do polu 8. dnes ráno, 4 hodiny spánku, niekedy 3,5, lebo práca nepustí a tak ďalej a potom ideš za mikrofón, lebo musíš. A áno, v takom prípade to nie je úplne ideálna kombinácia, ale niekedy sa nedá, no a príde to. No. Len samozrejme malo by to mať nejakú únosnú mieru, ako vo všetkom. Čiže m- snažíme sa to nerobiť, nie sme za to pokutovaný, lebo už aj také som počul, že za to dostávate pokuty, keď sa... Nie, 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 nedostávame pokuty, pretože sme ľudia a ľuďom sa to úplne bežne stáva. Ale pochopiteľne, keď to počúvaš z rádia a ten moderátor sa kopne v každom jednom vstupe, tak ťa to vyrušuje.
1: Ak by tu teraz s nami bol 18-ročný majo, ktorého láka rádio, čo by si mu povedal?
0: Nenechaj sa odradiť, pretože ja mám ešte v pamäti, že práve keď som mal tých 18, začínal som v rádiu, tak my z odkazovali, ktorí poznali to zákulisie toho rádia, kde som začínal, že v živote ťa to neuživí, vykašli sa na to, choď robiť niečo iné a tak, ale mňa rádio začalo lákať, bol som ešte na základnej škole a začal som volávať do detských relácií, ako súťažiaci do nejakých kvízov a tak. Potom som začal volávať ako tínedžer na pesničky na želanie, do súťaží zase a vyhrával som kadejaké ceny. No a keď som mal 18 a to rádio robilo konkurs, tak som šiel na konkurs a nejakým zázrakom, nechápem čo sa vtedy stalo, som tým konkurzom prešiel a už ma to nepustilo. No a keď potom prišli tie hlasy, už som bol v tom rádiu na začiatku, lebo to bol môj maturitný ročník, tak keby som ich bol poslúchol, vtedy tak dnes možno robím niečo úplne iné. Možno sedím na Bahamách s vyloženými nohami v húpacej sieti, alebo ja neviem čo a som strašne super, megabohatý influencer, neviem ale mne vyhovuje môj život mám ho rád a túto robotu by som nikdy nemenil. Čiže nenechaj sa odradiť a chod si za svojím cieľom a to by mohlo byť aj taký odkaz ako že ja viem, že to je floskula kliše, ale pokiaľ si nepôjdeš tvrdohlavo, hlavou proti múru, proti všetkým za tým, čo chceš v živote robiť alebo čo chceš dosiahnuť tak nie je šanca, že alebo je veľmi mizivé percento šance, že ti to ten vesmír alebo kto to je nejak tak znesie to k nohám, nech sa ti páči, ajko tuto aj keď si preto nemusel nič urobiť. Za všetkým je makačká tvrdá drina.
1: Myslím, že toto bola veľmi pekná myšlienka na záver. Majku, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si bol hostom v mojom podcaste.
0: Ďakujem, Katka, ale prepač, ja stále nemám pocit ani po tých 23 rokoch, že som dostatočne fundovaný na to, aby som o tom rozprával, takže sa ospravedlňujem, ak som povedal niečo, čo som nemusel, alebo máte aj vy ten pocit, že ako, a, a si ty, aby si o tom rozprával. Ja som, ja som radový robotník v rádiu, ktorý si robí svoju robotu a má rád svoju robotu ale to je všetko. Čiže ďakujem ti pekne za pozvanie do podcastu, ale zároveň myslím si, že nájdeš oveľa fundovanejších ľudí, ktorí ti k tomuto môžu povedať.
1: A ja ti k tomu poviem len toľko, že ak by som neverila, že si kompetentný, tak to nie si.
0: Nie je všetko zlato, čo sa blíšti. Podcast MediaPedia nájdete na
1: podvaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.